0: Dit is Urban Nomads Network, een podcast over de nieuwe economie, duurzaamheid, innovatie, tech, retail, maar ook cultuur en onderwijs. Mijn naam is Flip Schultz, aan de knoppen zit Marijne Oosterijk. Ja, nou waar ik precies zit weet ik ook niet.
1: Maar um, ik ben op een onverharde parkeerplaats, een paar meter van het strand met um, ongeveer 20, 25 andere bussen in alle soorten, maten en leeftijden. En uh, dat is eigenlijk voor het eerst dat het zo'n grote plek is. En ook voor het eerst dat ik nu in dit dorpje, uh, in de buurt van Peniche, al minstens drie keer mijn eigen bus ben tegengekomen. En daar word ik echt heel enthousiast van.
0: En uh, Peniche ligt...
1: Um, In de buurt van? Volgens mij een beetje midden-Portugal. Dus okay. echt tussen uh, Porto en Lissabon In. aan het stand. Ah. Denis is een schiereiland. Uh, wat maakt het hier aan alle kanten een goede surf? Niet dat ik daar zo druk mee ben, maar daarom is het hier waarschijnlijk zo uh, levendig.
0: Jaloersmakend. En dat als. Urban Nomad, want wij hebben te gast in editie 29 van Urban Nomad Netwerk. Een echte Urban Nomad. René Doorn. René is fotograaf. En hij reist momenteel. Ja, onder
1: andere.
0: Ja. Ja, uh, in een camper. En je zei: Ik zag twee tot drie keer mijn eigen bus rijden. Vertel eens wat meer over die bus. Hoe ben je eraan gekomen? Wat voor bus is het?
1: Um, ik ben. Ik denk ben bijna een jaar op zoek geweest naar deze bus, omdat ik heel graag een oude Mercedes wilde en um, een beetje nog een handzaam formaat. Dus ik heb er denk ik meer dan tien gereden voordat ik er een tegenkwam, waarvan ik dacht, ja, dit, dit wordt die van mij, deze ga ik opknappen. Deze komt uit mijn geboortejaar, dus dat ik voelde wel goed. En, tot nog toe, overal waar ik heb gereden, zijn de meeste mensen toch overgestapt op de moderne, ja, moderne sprinters, onder andere. En nu ik hier aankom, zie ik eindelijk ook van die oude oldtimers. En ook al mijn volgende bus, de nog grotere Mercedes. Een
0: Mercedes uit, de, mogen we het jaartal noemen? Of verklappen we dan, uh, ja
1: hoor.
0: Nee. <laughs> Zat alles erop en eraan wat je wilde hebben voor je reis, je avontuur?
1: Nee, ik denk wel dat ik de goede basis heb uitgezocht. Alleen heel veel dingen werkten niet meer. Dus ik moest wel behoorlijk wat klussen volgen. Ik had geen achteruitrijverlichting. Ik had geen water. Ik had lekker de ramen. Wow. Um, ik had de allerlelijkste deurtjes. Dus die misschien wel functioneel waren. Maar die ik toch echt moest vervangen. De binnenkant. Ik had geen toeter. Geen ruitenwisservloeistof. geen... Ik, ik weet het niet eens meer. Ik heb zoveel gedaan. Er lekte olie uit de motor. Um,
0: en toch ben je in het avontuur er, Oh ja, natuurlijk. Hè? Ik had niet
1: eens een huishoudaccu. Dus uh, ik heb mijn panelen erop gebouwd en stromen in gemaakt.
0: Hallo. Ja. Ja. En alles werkt nog steeds?
1: Maar de, uh, ja, het is het nog steeds niet lekker. Ik zal dat nu direct afsloppen. Ik heb nu wat dingen goed gedaan, blijkbaar. Um, <laughs> en er zaten ook wat dingen wel in. Dus ik heb gewoon heel veel kastjes en ruimte en een goed bed. En een uh, tafel, waardoor ik echt een office space heb. Ik zit nu eigenlijk gewoon in mijn kantoor, van mijn gevoel.
0: En dat aan het strand in Portugal. Yes. In uh, coronatijd. Ja,
1: dat dat vergeet je hier eigenlijk. Omdat ik alleen ben, heel veel mensen zijn alleen in hun eigen busje, ben je al bijna in quarantaine. Dus je kunt wel bij elkaar gaan zitten, maar je hebt altijd die afstand. Dus dus, ja, hier is het... Weinig merkbaar natuurlijk zodra je naar de bakker gaat of je moet iets. Heb je een mondkapje nodig? Dus het gaat bij mij zo, net als bij de meesten hier om me heen, dat iedereen wegloopt bij zijn bus, weer omkeert en dan weer terugkomt met mondkapje. <laughs> Makkelijk te vergeten. Ik heb er verder niet zo heel veel last van. Dat is heel apart en het voelt als, Ik voel me bijna een beetje schuldig om dat te zeggen. Maar...
0: Nou, dat zou ik niet doen hoor. Ik zou me buitengewoon gelukkig voelen als ik jou was. Ja, um, in elk
1: geval dankbaar. Zeker, echt heel dankbaar. Hoe lang
0: heb je erover gedaan om uh, van Nederland uh, daar te komen en ging dat makkelijk?
1: Ik heb daar een maand over gedaan. Ik heb niks gemerkt aan maatregelen. Alleen maar af en toe angst gevoeld omdat ik iets las. en daar dan me zorgen om ging maken. En achteraf bleek tot nu toe iedere keer dat het niet nodig was. Dat ik echt niet zo. Ja, ik ben alleen. Het is niet zo erg. Um, mm. Maar ik was van plan om in een weekje naar Portugal te rijden. En het heeft mij uiteindelijk een maand gekost. Vooral omdat ik zelf al merkte dat ik helemaal niet meer wilde opschieten. Zodra, zodra ik weg was, was ik, al, was ik er al. Ik was onderweg en dat was al goed genoeg.
0: En zoals het gezegde zegt: um, The journey is uh, het doel.
1: Ja, letterlijk. Ik kan het, ja, zo waar. Ik word hier regelmatig ingehaald door de herfst. Want ik wilde in een week om snel naar de zon te gaan. Maar tot, ja, dus ze kunnen me niet opjagen.
0: Maar dus ook geen testen bij grensovergangen en dergelijke. Dat las je nog wel eens. Dat mensen nee, voordat ze een nee. landing uh, kwamen... dat ze dan eerst uh, een test moesten, moesten doen. Of een officieel... Ja, wellicht
1: do- gebeurt dat nu alsnog weer. Hè? Het wordt met de dag strenger. Misschien gebeurt dat. Hm. Maar ik ben nu in het land waar ik voorlopig wil zijn. Dus ik, ja... Het geeft voor mij nu niet meer zo. Ik wil op een gegeven moment wel weer de, de grens met Spanje over in het zuiden. Maar op dit moment hoef ik me daar nog niet druk om te maken. Want het duurt nog meer dan een maand voordat ik daar zelf interesse in heb. Dus Misschien hmm. wel wat dan
0: Nu zouden we de indruk kunnen krijgen dat jij daar uitsluitend en alleen maar een beetje buiten uh, in de zon ligt. En af en toe uh, de zee op zoek, enkele boodschap doet en that's it. Maar jij bent daadwerkelijk aan het werk.
1: Ik werk zeker niet fulltime. Ik heb al een paar jaar geleden al besloten dat ik dat niet meer ga doen. Mm. Um, maar ik werk een paar dagen in de week. en um, Soms moet ik gewoon om half negen morgens online zijn. En dan ben ik de hele dag hier kantoor aan het houden. Um, en dat gaat goed. Omdat ik me goed heb voorbereid. Nee. Maar dat vergt. Wel enig onderzoek om te zorgen dat dat echt lukt.
0: Vertel, hoe heb je je voorbereid en hoe zorg je ervoor dat jij daadwerkelijk, als jij ergens in de middle of nowhere in Portugal zit, verbinding hebt met Nederland of waar dan ook?
1: Ja, nou, the middle of nowhere, dat lukt dus niet overal. Dus wat ik eigenlijk sowieso doe, is een dag voordat ik ergens moet zijn of online moet zijn, uh, is het al checken, is eventjes uh, setup maken, uh, zodat ik kan controleren of het goed genoeg is. Uh, Maar ik heb natuurlijk voor vertrek wat andere mensen gevraagd, wat andere no van hoe doen jullie dit of waar liep je het tegen aan. En daar veel van geleerd. Dus meteen een wifi gekocht. Dus een hele kleine router uh, waar je een extra simkaart in kunt doen. Nu heb ik nog een Nederlandse simkaart, maar het allerbeste zou zijn om een lokale te hebben. Dus een Portugese simkaart te gebruiken, zodat ik mijn eigen wifi heb en dan heb ik eigenlijk een heel goed signaal veel en veel beter dan bijvoorbeeld een hotspot maken met de telefoon. Um, maar als je aan het werk bent, hoef je ook niet de hele dag op internet natuurlijk. Ik heb, als ik aan het fotobewerken ben, heb ik misschien alleen het laatste uurtje van de dag een goede connectie nodig. Uh, en verder zit ik offline te werken. Dus is het stroom eigenlijk stroom het enige waar het om gaat. En ik draag me heel goed met de panelen, goede panelen, een goede laadregelaar, een goede huishoudaccu en één normaal stopcontact en verder eigenlijk alleen maar USB.
0: En die zonnepanelen f- voorzien je van voldoende stroom gedurende de dag?
1: Ja, je gebruikt niet zoveel. Kijk, je laptop houdt het natuurlijk best een dagje vol. Ik heb wel bijvoorbeeld ook een nieuwe accu erin laten zetten voor getrekt, zodat die het goed aan kan. Als ik twee dagen achter elkaar moet werken, moet ik hem één keer bijladen. Maar het valt enorm mee, dat is vraag. Ja. Als ik rij, dan kan de accu ook bijladen. Dus stel dat het heel vies weer is en ik kom er niet uit... zou ik ook nog gewoon kunnen besluiten om een plek twee uur zuidelijk op te zoeken. Dan heb ik ook weer in die tijd ook weer alles kunnen opladen wat ik heb.
0: Top. Jouw opdrachtgevers, kun je daar iets meer over vertellen? Dat zijn niet alleen particulieren, maar dat zijn ook zakelijke opdrachtgevers, toch?
1: Het zijn eigenlijk nooit particulieren. Het zijn uh, initiatieven, organisaties, ondernemers die bezig zijn... met. ...duurzaamheid en creatieve, ja, creatieve wereldverbeteraars, eigenlijk zou ik kunnen zeggen. Ik ben gek op wat mensen de handen uit de mouwen steken Dus vakmanschap, ambacht, um, die echt iets maken en veranderen voor een betere wereld.
0: Ja, mensen kunnen voorbeelden van jouw werk zien op jouw site frankbyrené.nl. Daar, kunt, uh, daar kunnen de luisteraars jouw werk zien en ook uh, je blog. We kunnen jouw belevenissen ook volgen, hè?
1: Ik ga een, uh, een stories maken voor de Urban Nomads Club. Dus um, ik ga daarvan alles vertellen over hoe dit is in de realiteit. Want Time life wordt enorm geromantiseerd. Maar het is ook maar gewoon dagelijks leven. En ieder die over twijfelt om het te doen, zou ik zeggen ga het doen. Maar misschien heb je net als ik een half jaar geleden wel heel veel vragen. En die wil ik dan graag daar kunnen beantwoorden voor je.
0: En waar kunnen we ze die stories volgen?
1: Uh, die komen op de Urban Nomads Club Instagram. Oké,
0: okay, Urban Nomads Club... Op Instagram. Daar gaan jullie de belevenissen van René Doren volgen. Als we het over je belevenissen hebben, die dagindeling van jou. Uh, lukt dat? Hoe sta je op? Wat, uh, wat is je dagelijkse routine?
1: Alle dagen zijn anders en flexibel, maar het begint altijd met precies hetzelfde, namelijk waterkoken, voor koffie, thee en hazelhout. <lacht> dat is het begin van elke dag. Rustig, even wakker worden. Uh, sommige nachten is het fris, dus dan is het waterkook ook heel welkom, want dan heb je gelijk een beetje warmte. warmte. Ja. Uh, sommige dagen ik het doen en dan is het vooral zo snel mogelijk de isolatie eruit halen om de juiste warmte lekker te leggen.
0: En dan is het meteen... Uh... Ja,
1: als het regent is het meestal hardlopen, want in de regen kun je niet meegevuldiging doen, maar hardlopen is dan heerlijk.
0: In de regen hardlopen? Ja. Oké. Okay.
1: Ja, ja, het is geen Nederlandse regen. hier. <laughs> okay.
0: En hoe lang doe je dat?
1: Ach, op drie kwartier max, denk ik.
0: Aardig eindje. Hou je het bij via een uh, tracker of uh, zeg je gewoon van... Uh... Ja,
1: dat probeer ik, maar die doet het niet zo goed. Mijn EVF, waar ik heel enthousiast over ben, zegt dan... proficiat! Ja, je hebt nu al nul kilometer gelopen. Aan zoveel <laughs> minuten afgelegd. Ze, ze snapt het niet helemaal. <laughs> dat mislukt een beetje.
0: Oké. Okay. Okay. Nou, misschien kunnen de luisteraars jou een tip geven voor een, uh, een goede app.
1: Nee, ik ben dol met een EV app Ik wil geen okay, andere. Ik ben dol met Spaans.
0: Oké, dan hebben we het ontbijt gehad. Dan hebben we, hebben we gewassen.
1: Ja, soort van.
0: Soort van. Uh, je duikt in ja, de zee. Ja, douchen doe je niet zo vaak. Nee.
1: Je, op bijvoorbeeld, ja. ja.
0: Je hebt een workout gehad en dan ga je aan de slag voor een paar uur. Ja,
1: maar dat gebeurt maar twee of drie dagen in de week, Ja. Um... Hm. De dagen zijn meer ingedeeld, denk ik, in twee soorten. Het is of je hebt een reisdag of niet, okay. dus ofwel ga je op een bepaalde tijd onderweg en kijk eens wat de route is en wat de optionele pitstops en eindbestemmingen zijn voor die dag. Um, of je besluit, vandaag blijf ik hier, dan ga je eens in de omgeving kijken en dan zijn er de hele simpele dingen zoals kijken waar het bakkerijtje is en kijken of we nog even de olie moeten bijvullen. Hoe zit het met school, Louis, toch? Um, wat gaan de andere mensen, is er iets leuks in de omgeving. Het is een ander soort leven, het, is, het draait niet om werk.
0: Kom je nou veel andere urban nomads tegen onderweg, mensen die ook op die manier leven?
1: Ik weet dat er zijn, maar ik heb er nog niet veel tegengekomen die het zo doen als ik. Het is juist heel uiteenlopend dat sommigen echt niet doen en echt niet hebben. Um, dus muziek maken, zodat ze die dag weer een nieuw pakje havermout kunnen kopen. En er is het omgekeerde, namelijk mensen die hier wel gewoon voor langere tijd een huis hebben gehuurd en fulltime werken. Dus echt fulltime online zijn en gewoon hun Nederlandse uh, ritme aanhouden. Maar wel besluiten om dat hier te doen, zodat ze op de vrije momenten wel nog steeds gewoon van, van deze omgeving en dit weer kunnen genieten.
0: Heb je contact met ze?
1: Ja. Dus je moet meer moeten doen om alleen te zijn dan... Um...
0: Serieus. Ik ben
1: nu, waar ik nu ben geparkeerd, slag ik meteen weer bussen uit Noord-Spanje... waar ik uh, in Noord-Spanje een paar keer mee had samengegeten en gekookt, En dan parkeer je daar toch weer na. Die zijn nu weg, die komen vanavond weer terug. Dan wordt er waarschijnlijk weer samengekookt, En uh, dat is heerlijk.
0: Dat gebeurt wel. Samen koken.
1: Ja. Oké. Okay. Nou ja, ik moet dan zelf koken, maar samen eten, laat ik het zo zeggen. Ah, ah. dat... Ja, we zijn hier familie op reis zeg maar.
0: Extended family.
1: Oh. Ja. Als mensen ja. nou. Uh, vo- Ik denk dat iedereen op. Ja,
0: ja <laughs> vertel. Wat wilde je zeggen?
1: Um, iedereen op reis staat open op een andere manier. Ze zijn rustiger, ze zijn meer in het moment. En daardoor heb je makkelijker en beter connecties. Ik merk dat we meteen, de mensen die je ontmoet, heb je meteen dezelfde dag echt goede gesprekken mee. En dat, is, uh, in, dat lukt in Nederland niet op die manier.
0: Geef eens aan waar het verschil in zit. Het contact. Waarom is het meteen zo goed daar in vergelijking met hier?
1: Doordat je openstaat, minder met je eigen ding bezig bent of minder vastzit in je eigen. Dat je van alles moet en nog te doen hebt. En er is hier geen schema. Het is tijdloos. Dus kun je luisteren naar iemand. En heb je rust om te horen wat die ander meemaakt. Ja, ik niet een beetje rare uitleg. maar Ik nee. denk echt dat de mensen hier meer openstaan. En het feit dat je hier allemaal voor hebt gekozen betekent eigenlijk ook al een soort voorselectie. Er zijn zoveel overeenkomsten in hoe wij het zien. In wat wat belangrijk is. Ik ben natuurlijk een beetje, ik ben dit ook gaan doen omdat ik echt heb uitgezocht als ik naar mijn waarden en mijn wensen naast elkaar leg. Wat is dan de sweet spot? wat Wat wil ik dan? En dat zie ik om me heen wel heel veel. Van wat ik, wat doet als we
0: wat tips gaan geven aan mensen die denken van nou verdomme, ik heb zo langzamerhand wel genoeg van uh, al die lockdown maatregelen. En ik heb ook nog wat te besteden aan uh, eventueel een uh, camper of een busje.
1: ja, ik weet het niet. Je hebt je huis bij je. Nee, ik denk dat als je erover nadenkt om zoiets te doen, dan moet je gaan inlezen, een filmpje kijken en er echt over nadenken of je dit wil Mm. Um, en als dat zo is, dan zorg je dat je hele goede verzekeringen hebt. Uiteraard krijg je pech. Zeker als je een bus kiest zoals die van mij. Dan denk ik dat het belangrijkste is dat je accepteert. Dat je geen haast meer hebt. Um, Want jij hebt. En dat je je niet verzet tegen de realiteit.
0: Want je hebt pech gehad onderweg.
1: Tuurlijk krijg je een keer pech. En dat is geen punt. Ik, ik weet gewoon nog heel goed dat ik besefte: Oké, okay, ik moet nu de toontrack gaan bellen. En eigenlijk was ik wel nieuwsgierig vooral dacht oké okay, wat komt er nu hoe gaat deze dag lopen
0: je moet met tegenslagen om kunnen gaan en die... ja
1: of oh, het is geen tegenslag het is gewoon part of the adventure het ah. is oké okay. maar dat komt dus wel ook omdat ik een goede verzekering heb afgesloten denk <laughs> ik
0: ja als we het hebben over een goede verzekering kan je daar iets meer over zeggen wat noem jij een goede verzekering op het gebied van
1: Nou, dat je de voorwaarden leest, zodat je werkelijk weet of je uh, je wordt geholpen als je ergens met pech komt staan. Welke delen worden er? Zo, je bus moet in de garage en je kan er dus niet in slapen. Kun je dan in een hotel gaan slapen? Of wat moet jij dan doen? Waar slepen ze je heen? Uh, Is er iemand bij jouw verzekering die de taal spreekt in het land waar je heen gaat? Je hebt natuurlijk je eigen reisverzekering, maar je bus is je huis. Dus ik zou dat wel goed doen.
0: Dus we hebben het over een reisverzekering, we hebben het over een autoverzekering. Beide, hè?
1: Nou, je hebt natuurlijk een goede zorgverzekering. Want je weet niet wat je krijgt. Er is nog steeds van alles, behalve corona, wat ook kan gebeuren. Juist. Ja, je verzekert je spullen toch wel, want je hebt ook alles bij
0: We gaan het langzamerhand afronden, René. Je hebt al verteld dat we je belevenissen gaan volgen op Urban Nomads bij Instagram. En je gaat ook op je eigen site waarschijnlijk het een en ander vertellen. Ja. Frank by René. f r a n k b y r e n Frank Bayer, René.
1: Frank is uh, eerlijk, straightforward. And,
0: uh... René, hartstikke leuk om je in uh, de podcast van Urban Nomads Network uh, te hebben.
1: Ja, uh, vond ik ook. Dank je wel.
0: Wij wensen je een uh, plezierige voortzetting van de dag. Ik zou zeggen, profiteer nog even van het mooie weer daar. Als het de komende.
1: Uh... <laughs> ja, ik zeker het niet. Dank jullie wel.
0: Fijne dag nog. <laughs>
1: That's all the nope.